0: Radio Europa Libera
1: Stere Popescu se întoarce de la al 16-lea festival de muzică și de balet care a avut loc în jumătatea a doua a lunii septembrie la Toulon și se află la Paris în trecere spre Londra la Paris unde de-al minter, s-a stabilit de aproape un an Ar fi bine, poate, să profităm de acest prilej pentru a face, împreună cu domnul Stere Popescu, bilanțul unui aproape un an de activitate la Paris. Dar poate că ar fi mult mai bine să începem mai întâi prin Toulon. nu e așa, domnul Stere Popescu?
0: Da. Da, cred că ideea este foarte bună, mai ales că este ultima lucrare pe care am făcut-o
1: este... da, Ce ai făcut exact la, la Toulon? Din cele trei creații mondiale care au avut loc?
0: E, am făcut um, Narcisul lui Marius Constant Se sunt trei complexe Narciss Narciss la femme Narciss heureux Ideea baletului este următoarea Narcis exclude universul înconjurător și se reîntoarce, se închide asupra lui însuși. În așa fel încât dialogul are loc între el și reflexul lui în sine, aș zice eu. Adică reflexul lui în apă. Lucrul ăsta e un act egoist, un act de limitare a persoanei și, încă o dată, cum zic, de a lumii înconjurătoare.
1: Și care se exprimă coregrafic cum? Sau mai precis, s-a exprimat coregrafic cum?
0: E greu de explicat în cuvinte, dar a fost o rețea întreagă de, de gesturi, de momente, de situații psihice, dacă pot spune, prin intermediul cărora a fost exprimată poziția aceasta a lui Narcis. De aceea, în Narcise la FAM, am încercat să sparg solitudinea personajului, și prin intermediul femeii care intră, prin breșa făcută de ea, singurătatea asta, să, uh, să intre senzațiile lumii, adică să intre, să intre întreg universul.
1: Și mai există un al treilea narcis?
0: Narcis H.R. Bineînțeles că această deschidere la lumea înconjuratoare nu se poate face fără fără luptă, fără un anumit anumit chin interior, fără fără o anumită evoluție lăuntrică, evoluție care constă din asumarea lumii înconjuratoare. Această asumare se face printr-o reducere a idealului la dimensia lumii asumate. Reducerea aceasta idealului face ca perspectiva fericirii să devină din ipotetică reală, reală și bineînțeles mai puțin intensă ca aceea imaginată, ca aceea a reflexului pe care el îl vedea în apă și care ținea de dimensia imaginarului și a iluziei.
1: Nasisul în coregrafia Dumitale, domnul Stere Popescu a fost remarcat de presă și foarte intens aplaudat, după cum mi s-a spus de cei ce au asistat la Tulumul la acest spectacol. Care au fost celelalte două creații? Vrei să ni le reamintești?
0: Da, cu plăcere. Este un pas de deux făcut de bejar pentru High Tower și partenerul ei și un balet făcut pe un libret al lui Anui un balet intitulat Disput, a cărei coreografie aparține Roselie Heitauer
1: Dar cum spuneam în noiembrie se va împlini un an de când ai venit la Paris cu acel matosomet că ciocanul fără stăpân care a avut un succes de avant aici Ar fi poate bine să știm dacă și Parisul mai curând, dacă evoluția coregrafiei în Occident te-a surprins pe dumneata cum dumneata ai surprins Parisul prin modernitatea baletului
0: dumitale? Ceea ce m-a surprins a fost climatul în care se lucrează aici, un climat de totală libertate, în care personalitatea creatorului, în cazul de fața unui coregraf, se poate exprima fără niciun fel de reticențe. Lucrul ăsta dă o mare diversitate aspectelor și creațiilor coregrafice și creează un fel de prospectiuni în, în viitor, în posibilitățile ulterioare de evoluție ale baletului extrem de interesante. Da, acest
1: mediu l-ai cunoscut de almintea domnului Stere Popescu lucrând și direct cu coregraf francez, un Roland Petit de, de pildă, nu așa, pentru Le de la Folie.
0: Exact, exact, am crat cu Roland Petit. a fost o experiență foarte interesantă, interesantă pentru că m-a făcut să mi dau seama care este climatul în care se desfășoară colaborarea, lucru aici în Franța, un climat extrem de degajat, de liber, amical. Dar
1: nu numai despre climat sau despre mediu vorbeam, despre stilul coregrafic din Occident, ce impresie ai avut?
0: Nu cred că poate, se poate spune stil, cred că mai bine s-ar, mai corect ar fi poate stiluri, stil, da, exact, stiluri. Pentru că, după cum spuneam, fiecare coregraf are personalitatea lui și personalitatea asta se imprimă ca un fel de, de semn în uh, stilul pe care îl folosește și o mare personalitate determină un stil, cum e cazul cu Bejar, cum este cazul cu Roland Petit sau cu Rosela Haytaur care folosește clasicul. Dar uh, vorbim deocamdată numai despre lor de
1: contact, despre impresii, ori activitatea dumitale nu s-a oprit aici. E vorba mai întâi de realizări, pentru că au existat. Uh, care a fost prima dintre ele?
0: A fost un balet făcut la opera din Hanovra, pe o muzică de Henri Barreau, Ofranda un ombra. Uh, lucru interesant în baletul ăsta este că e vorba despre o anumită experiență pe care o are sufletul omenesc după moarte cum eu nu am putut să experimentez starea, bineînțeles, am, am, am folosit o carte a morților tibetană, care texte sunt vechi de pe la 1100-1200, care conțin într-adevăr anumite stări de natură psihică și spirituală extrem, extrem de interesante.
1: Și care a fost rezultatul, a fost foarte aplaudat la anovra și critica a subliniat-o. Dar uh, nu numai muzica, Baro sau Marius Constant văd că te interesează, mi se pare că în ballet te pasionează și tăcerea, așa? Vorbesc de o anumită experiență pe care ai făcut-o?
0: Da, o... într-ade... da, da. da într-adevăr, poate părea paradoxal să, să faci un dans pe tăcere, însă liniștea, Tăcerea reușește să decupeze um, sensul mișcării, câteodată cu mult mai intens decât acompanierea sunetului. Îi dă un fel de gravitate, un fel de cor de semnificații, epuizând posibilitățile latente de expresie ale gestului.
1: Și cum era baletul și cum se intitula baletul făcut pe tăcere și cu cine era făcut?
0: Era un balet făcut pentru baletul european al lui Masin, se intitula Perspective și avea în mijlocul lui un bocet românesc, un bocet luat din Apuseni, singur moment uh, muzical care reușea să dea o dimensie de, de transcendent, o dimensiune metafizică acestei tăceri care îi pregătea înainte intrarea baletului. Și acest
1: bocet românesc în mijlocul tăcerii a avut succes în Germania
0: unde a fost turneul acestei trupe de balet, nu-i așa? Da, pare să că lucrul a fost prizat foarte mult de public care este parții, este receptiv la, la, la o asemenea la o asemenea a experienței omenești.
1: Probabil că știi, este vorba de o întâlnire cu totul nepregătită despre baletele lui Mers Cunningham la festivalul fundației MECT și care făcuse și el o parte din balete
0: pe tăcere, iar cealaltă parte pe muzica lui John Cage. Da, am auzit de lucrul ăsta, pare să însă că el a încercat să folosească aportul hazardului în spectacol, adică nepregătind dansatorilor o schemă bine definită, lăsa ca improvizația să arunce în prim plan posibilități de invenție pe care, de, cum spune, creația rațională nu ar fi permis-o. Există o anumită spontaneitate internă, mai fecundă câteodată decât elaborarea mentală a lucrului.
1: În orice caz, întâlnirea este interesantă, nu? <gântu-i> da, pe mine mă
0: flatează și îmi face mare plăcere.
1: Din păcate, domnul Stere Popescu, timpul nostru este măsurat și ne rămâne nu numai să te felicităm pentru tot ceea ce ai făcut, dar să-ți urăm tot succesul în ceea ce vei face.
0: Radio Europa Libera